0: أهلاً بكم بكمنا جميعاً في بودكاست خليجي مدونة صوتية تنتجها شبكة مواطن الإعلامية التي تسعى من خلال عملها الإعلامي لتغطية الفراغ في الساحة الإعلامية الخليجية التي تفتقر للمساحة الحرة لتناول العديد من الموضوعات التي تعتبر خطوطاً حمراء في هذه البلدان التي لا يتم فيها تناول السلطة وسماع الرأي الآخر والتضييق على الحريات وخصوصاً فيما يتعلق بحرية الصحافة والتعبير سنحاول في هذا البودكاست أن نتناول في كل حلقة أحد الموضوعات المهمة في منطقة الخليج بدولها الثمان على الضفة الغربية ونجيب على أسئلة معينة تتعلق بالسياسة والحريات والديمقراطية بالإضافة للمرأة والمجتمع في حلقتنا الأولى سنحاول الإجابة على سؤال أين تقف حرية التعبير في الخليج؟ سؤال نود أن نجيب عليه في بودكاست خليجي مع ضيوفنا الكرام ما هو المتاح للتعبير؟ سياسياً، اجتماعياً، دينياً، اقتصادياً؟ هل نستطيع طرح الأسئلة؟ أم أن هناك موضوعات لا يمكننا تناولها في العلن؟ دائماً ما نقرأ تعليقات على موضوعات صحفية أو ينشرها مؤثرون ومؤثرات بما معناه أن هذه الموضوعات ليست للنشر علناً أو هذه القضايا اجتماعية وأسرار بيوت وعائلات لا يجب الخوض فيها وغيرها من التعليقات معي في هذه الحلقة الفنانة التشكيلية الكويتية الدكتورة شروق أمين الحاصلة على شهادة الدكتوراه في الكتابة الإبداعية وتعمل في مجال الفن منذ أكثر من ثلاثين عاماً معي أيضاً الناشط الحقوقي العماني والكاتب نبهان الحنشي الذي هو أيضاً المدير التنفيذي للمركز العماني لحقوق الإنسان مرحباً بكما معي في هذه الحلقة التي نريد الإجابة فيها على سؤال هل هناك حرية تعبير في الخليج؟ الميكروفون معك دكتوره شروق
1: الاجابه للسؤال فيها اي وبي لازم اول شيء نفرق بين الخليج والكويت حاليا لما نتكلم عن حريه التعبير وثانيا لا في الكويت ما في حريه التعبير ابدا وانا طبعا اكبر مثال لهالشيء في الساحه الفنيه لان احنا ما عدنا بمستواهم للاسف بالكويت احنا حاليا يعني مغرزين يعني اذا حتى مو بس مغرزين يعني نرجع الى الخلف بطريقه حزينه جدا ولا بالكويت ما عندنا حريات تعبير ابدا لدرجه ان احنا قاعد نوصل مرحله ان يعني المجلس قاعد يقترح تفرقه الرجل عن المراه بالدوام الرجل عن المراه بالجامعه ان نبني مباني جديده للرجال والنساء بالجامعه يعني الفلوس هذه كلها اللي راح تروح الى اشياء سخيفه جدا ما لها اي معنى وترجعنا للعصر الحجري بدال ما نحط المبالغ هذه بتنميه البلد، تنميه الاقتصاد، تنميه تنميه المواهب اللي موجوده اللي قاعده تطلع من الكويت وتنحاش من من اللي قاعد يصير في الكويت حاليا. ماذا
0: عن نبهان؟
2: طبعا احنا في البدايه لازم نتفق ما هي حريه التعبير. رحنا في المصطلح هل هو حريه التعبير بالمعنى الحقوقي؟ اللي هي ذكرت في القانون, القانون حقوق الإنسان أم هي مجرد فقط آراء وطبعاً هو السائد العام هو لا يوجد هناك تعريف محدد لحرية الرأي والتعبير ولكن إذا ما أخذنا المسألة بإنه الإنسان في الأخير له حق طبيعي جداً في التعبير عن رأيه عن عدد من المواضيع سواء فيما يتعلق بمجتمعه فيما يتعلق بالسلطة السياسية التي تحكمه سواء فيما يتعلق بالدين الذي يتبعه ويؤمن به أو الذي لا يتبعه ولا يؤمن به إلى آخره من كافة هذه الأشياء سنصل إلى نتيجة بأن المرء هو في الأخير يستطيع أن يقول رأيه بصراحة وبدون خوف حول مواضيع متعلقة بكافة هذه النقاط التي ذكرتها مسبقا هل هو توجد حرية رأي وتعبير في الخليج؟ للأسف الرواية التي دائماً ما تخرج من السلطة أو الأدرع التابعة للسلطة بأن هنالك حرية رأي وتعبير، ولكنها مكفولة بالقانون. وكلمة مكفولة بالقانون هذه ضعي تحتها ألف خط، لأنه كل يوم إحنا راح نصل إلى نتيجة إنه مثلاً والله لا أنت أنت اليوم انتقدت الأمير أو السلطان أو الملك، فهذا ممنوع وغير مسموح. أنت انتقدت الشيخ الفلاني أو المفتي الفلاني. هذا غير مسموح، أنت تحدثت مثلاً أو ناقشت مواضيع المرأة على سبيل المثال، مثل ما ذكرت في مقدمتك أنه هذه أمور المفترض أنها ما تخرج، ولا تنشر للعلن، هذه أمور خاصة بالبيوت وأسرار البيوت، فلو جينا وعطينا إجابة صريحة مباشرة، هل توجد حرية رأي وتعبير في الخليج؟ للأسف لا توجد حرية رأي وتعبير في الخليج، هذه هي أبسط إجابة على هذا السؤال ممكن أعطيها.
0: الفنانة أمين، تم اتهامك بمعادات الإسلام وإشاعة الخطية والرذيلة بسبب لوحات فنية. كيف ترين هذا الأمر؟ وكيف تردين عليه؟
1: كوني أنا امرأة أولاً وكوني أنا تجرأت إن أتكلم في قضايا مثل ما تفضلت في البداية ما حد يبي يتكلم فيها يعني ما في أسباب منطقية مجرد إن لعب وهالسوالف هذه يعني هاي كلمه عيب نسمعها لكل شيء علشان نقفل الموضوع بدون ما خلص نحط فيه اي نوع من المنطق أه لا عيب لا تتكلم هالموضوع لا هذا مو من يعني الكالتشر مالنا لا هذا مو من أه اسلوبنا مو من أه بيئتنا الى اخره فنشوف انه ما في اي اسباب منطقيه للمنع اللي يدل على هالشيء انه تاريخيا اي شيء منع في التاريخ يوم من الايام اصبح مسموح ولما ينمنع شو اللي يصير؟ يصير عكس يعني شخص اللي يسوي بالمنع الأول منع راح يصير عكس عكسه تماما رح تصير الناس عيونها على هالشيء اللي منع ان كان كتاب او لوحه وهذا اللي صار معي يعني فانا بالنسبه لي كنت قاعده اتكلم عن مواضيع موجوده في البلد وارده ويعني الكل يعرف عنها لكن ما حد بيتكلم فيها، ان كانت في السياسه، ان كانت في المجتمع الذكوري، ان كانت في العائلات، ان كانت في الاقتصاد، ان كانت في يعني كل النواحي الاجتماعيه والسياسيه اللي موجوده في البلد ماكو شيء انا ما تكلمت عنه باللوحات، كل لوحه تعطي رساله، كل لوحه تتكلم عن قضيه وهذه كانت طريقتي ان انا اتكلم وارفع صوتي وانا اساهم بي يعني تقدم البلد وانا يعني اي دير اني يعني أن اي احد يفتح واحده من اللوحات راح يلاقي فيها مشاكل موجوده في المجتمع لكن ما فيها شيء اللي نقدر نقول والله هذا يعني لا هذا ممنوع او حرام نعرضه او من هالناحيه هذه كل المواضيع مواضيع اجتماعيه سياسيه ان المنافق يشرب ويقول حق الناس لا تشربون يمنع الكحول إن المنافق يمنع العلاقات بين الرجل والمرأة ولكن هو عنده صاحبات في الويكند على كيفه هو متزوج. إنه يقولون إنه ممنوع العلاقات اللي بين السيم سكس، إنزين وبالنهاية هم عندهم هالعلاقات هذه نفسهم. يعني كل القضايا اللي أنا قاعدة أتكلم عنها موجودة في المجتمع وأنا قاعد أحارب المنافقين فقط. أنت إذا منافق راح تزعل. أما أنت إذا مو منافق ما راح ما راح يمسك بشيء ما راح تتأثر.
0: نعود لك نبهان. ما هي الموضوعات التي لا يتحمل المجتمع ولا السلطه في الخليج الحديثه والتعبير عنها
2: احنا عاده لما نيجي نتحدث عن المجتمع ما نحمل المجتمع عبء فوق طاقته وللاسف هذا بسبب تصرفات وممارسات السلطه السياسيه والسلطه السياسيه في الخليج نجحت الى حد ما ان هي تبين ان هي الحامي الوحيد للحريات في هذه الدول الدول الاستبداديه بصوره عامه حتى لو ما كنا نتحدث عن دول الخليج. ايش اقصد في هذا الكلام؟ على سبيل المثال لو جينا نتحدث عن شخص غير مسلم مثلا او شخص ينتمي الى مذهب معين اصبح يلجا للسلطه عشان تحميه. لما يجي النقاش على موضوع معين عاده ما يحدث في مثلا في اكشن معين على هذا الموضوع الا اذا السلطه تدخلت واخذت موقف معين اتجاه هذا الموضوع، لو رجعنا لموضوع مثلا الحريات الفرديه حقوق الال جي على سبيل المثال. حريه الدين، الالحاد وما الى ذلك الى اخره. حقوق المراه على سبيل المثال. تجد ان النقاش مثلا لو جينا اخذنا السوشيال ميديا كمثال، النقاش في السوشيال ميديا اخذ وعطى، في الاخير حريه تعبير. في ناس مع هذا الموضوع وفي ناس ضد هذا الموضوع. وين المشكله اللي تحدث؟ لما يكون في موقف قانوني يتخذ. هنا المشكله. فبالتالي تجد ان السلطه عاده تتدخل وكانها الحامي للقيم والعادات والتقاليد. هنا هنا المشكلة حين لما تحدث طيب انت مؤمن ان انت عندك مجتمع متنوع مجتمع اللي فيه المتدين وغير المتدين المتدين فيه مذاهب مختلفة وما الى ذلك فكيف توفر مثلا حماية لفئة معينة والفئة الاخرى تقوم بتهميشها هنا لما يرجع بعدين الحديث بعد ذلك يقول لك لا هذه قيم المجتمع ويجب ان نحافظ على قيم المجتمع طيب ما انت اللي تقول ان القيم المجتمع, محمي المجتمع في تنوع وفي تعدد وما إلى ذلك فبالتالي لما يجي وقت التطبيق لماذا تمارس هذه السياسة ضد هؤلاء الناس المختلفين فأعتقد بأن التدخل المكحف والظالم والغير عادل للسلطة في هذا المواضيع عادة هو الذي يحمل المجتمع عبء فوق العبء الذي هو عليه لأنه لو أخذنا المثال مثلا ما ذكرت أنه في ناس في الأخير مع أو ضد هذه هي حرية التعبير
0: برجع للسؤال ما هي الموضوعات اللي لا تتحمل السلطة في الخليج الحديث والتعبير عنها؟
2: النقطة الأولى والأساسية هي انتقاد السلطات الأشخاص اللي هم على رأس الحكم أو العائلة المالكة أو الحاكمة وتأفر هو التوصيف الليوط هذه من أهم الموضوعات اللي هي دائما ما تكون في تهم جاهزة لو تحدثنا عن طبعا إحنا لازم نؤمن انه القوانين المحلية في دول الخليجية كلها نسخ متكررة أساسا استخدم تشبيه استخدم أحد الأصدقاء أه الله يذكره بالخير الناشط الحقوقي نواف الهندال في أحد الأمسيات الحقوقية وقال إنه كلهم يأخذوا القوانين من نفس الخياط في الأخير، هو نفس الخياط يفصل نفس القوانين لكافة هذه الدول، وللأسف هذا هو اللي حاصل. فلو جينا مثلاً في عمان على سبيل المثال، ما هي تهمة انتقاد السلطان؟ هم يسموها إعابة السلطان على سبيل المثال. تحصل السجن من ثلاث إلى عشر سنوات. تهمة جاهزة محطوطة موضوعة وعندك في تهمة اسمها النيل من هيبة الدولة على سبيل المثال. زاد الحين ايضا تهمه جديده اللي هي الاسره الاسره الحاكمه كمان يعني مش فقط السلطان. وهلما جرى طبعا حتى فيما يتعلق بالتظاهر السلمي قال ما في حاجه اسمها تظاهر هذا راح يخل بالامن العام على سبيل المثال. النقطه الاخرى للاسف ايضا اللي زاد الحين النقاشات المتعلقه فيما يتعلق بموضوع المراه والدعوه الى حريه المراه والمساواه وما الى ذلك وكذلك المواضيع الدينيه. والمواضيع الدينية أخذت للأسف الآن منحة خطير جداً في هذا الجانب لأنه أصبح أي انتقاد لأي موضوع ديني للإسلام طبعاً أنا تحدث عن الإسلام أصبح وكأنه كذلك وكأنه إهانة للدين وللإسلام ولعادات المجتمع وقيمه وتحصل أيضاً في تهم جاهزة مثل تهمة التجديف وأيضاً فيها سجن ثلاث سنوات الكتب اصبحت تمنع الان تصادر ايضا لو كانت متعلقه انت ضربت مثال الان لضيفتك الاستاذ الشروق على سبيل المثال نشر الخلاعه يعني كمان اي يعني فقط لمجرد لوحات هي اللي راح تنشر الخلاعه والفتنه وهذه الاشياء اصبحت للاسف اصبح في منحه خطير ذاهب الى منطقه مظلمه تماما معتمه ما عارفين وش نهايتها في الاخير ولكن هو الهدف منها واضح تماما انه هو في مجتمع معين بصورة معينة هو هذا اللي يراد له أن يكون موجود في الخليج العربي للأسف
0: لماذا تعتقدين دكتورة بأن هناك موضوعات لا يسمح بالتعبير عنها؟ وهناك ضوابط ومن وضع هذه الضوابط؟
1: أنا أعتقد هذا مجرد خوف من المجتمع أنه أولاً خوف التغيير الناس لما تشوف بدأ يصير تغيير في المجتمع بدت الأشياء تتغير يصير في نوع من الخوف لأنه ما يبون يفقدون الراحة اللي هم عايشين فيها يعني لما يشوفون مثلاً إن بدأ الوافد ياخذ سلطة أو ياخذ حريات يبدون يخافون من هالشيء إنه لا لحظة لا يكون بعدين الوافد ياخذ كل شيء مني أنا وأنا يصير ما عندي ولا شيء يصيرون هني يحاربون الوافد هاي مثال لما يشوفون المرأة بدات تاخذ مراكز او بدات تتكلم ترفع صوتها مثل ما انا سويت رفعت صوتي وتكلمت من غير خوف، هنا يبون يسكتونها ويصغرونها ويقولوا لها لا هذا مكانك مو هذا مكانك، ليش؟ خوفا من إن تاخذ اماكنهم يفقدون الباور مالهم هو كل الموضوع باور كله أه والباور يجي يجي معاه شنو؟ يجي معه فلوس طبعا وموضوع اقتصادي كبير يعني مثلاً مجلس الأمة نلاقي إنه ياخذون معاشات فظيعة كبيرة وعندهم حريات عجيبة وعندهم واسطات فما يبون يخسرون الشيء هذا ما يبون يفقدون الشيء هذا فالموضوع كله سلطة يحاولون يسكتون الناس اللي يشوفونها قربت على كرسيهم الوافد المرأة أي شخص يشوفونه بدأ يقرب على كرسيهم أو بدأ يقرب من الباور اللي عندهم يبون يسكتونه علشان كذي. يخلون يعني شو اللي قاعد يسوونه؟ قاعد يركزون على مواضيع سخيفه مثل السيججاجاشن بالجامعه ان نفرق بين الولد والبنت في الجامعه ونبني مباني جديده ونصرف والى اخره، ولا ان نركز على منو قاعد يبوق؟ جرائم اللي قاعد تصير ضد المراه وضد الخدم مثلا هذا كله لا نفكر فيه، لا نحط عليه لان احنا نبي كذي يعني قاعد يفكرون انه يبون يشيلون الضوء من الجرائم والمشاكل الحقيقيه اللي موجوده في المجتمع
0: ماذا عنك نبهان؟ من اختار لنا الموضوعات التي يجب ان نتحدث عنها ومن وضع الضوابط؟
2: يعني اذا اخذنا الموضوع بصوره مباشره طبعا هي السلطه ما, ما في احد ثاني يعني لو جنا. لكن لو اخذنا الموضوع من ناحية الغير مباشره للاسف الخوف اصبح اليوم يتحكم في كثير من الناس واصبح الناس المراقب مثلا للحاله العامه او حتى للسوشيال ميديا مثلا اصبح يشوف انه مثلا والله اللي يتطرق الى هذه المواضيع هذه هي النتيجه فبالتالي اصبحوا حتى يختاروا مواضيعهم اللي ناقشوها ومثلا في الخليج العربي بصوره خاصه وبحكم عملي مثلا سواء مع القسط سابقا ومع منظمات اخرى كذلك او تعاون مع منظمات اخرى. اصبحنا نشوف حتى في الخليج الحين في ظاهره ظهرت من بعض السنوات انه في ناس لما يتحدثوا عن او يريدوا ينتقدوا حاجه عند الحكومه لازم يبدا الانتقاد بديباجه في مدح الملك او الامير او الشيخ مدح مطول وبعد ذلك يدخل في نقد مثلا والله لو كان كذا 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 كان يفضل كذا كذا. ونحن كلنا ثقه مثلا بان جلاله الملك والسلطان الى اخره هو كذا 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 ولكن هذا هو سوء تنفيذ من البطانه يعني ليس خطا من مثلا الملك هي البطانه هي السيئه للاسف وبعدهم ما يسلموا على فكره <تصفيق> يعني في الاخير ما حد يسلم من هالموضوع ولكن لانه الناس اصبحت فقط تبحث عن السلامه يعني اللي هو وصل فيه الانسان الخليجي اللي شايف الغلط وما قادر يسكت على الغلط ويريد يعبر وفي نفس الوقت هو هامت انه سلامته لانه انا عندي اشياء كثيره اخسرها عندي وظيفتي عندي عيلتي عندي حياتي الخاصه عندي كل هذه الاشياء ما اريد اخسرها وانا انسان ما احب السجن الخوف للاسف اصبح هو المتحكم الرئيسي اليوم في المجتمعات الخليجيه واصبحوا الناس بسبب هذا الخوف بسبب الخوف من العقوبه التي طبقتها هذه السلطات السياسيه اصبحوا يحاولوا يتجنبوا قدر الامكان انهم يخوضوا في مواضيع متعلقه بالدين بالسلطه بالمراه بكل هذه الاشياء
0: في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت في المنطقه، هل لا تزال هذه المحاذير على حريه التعبير موجوده برايك دكتوره شروق
1: السوشيال ميديا اعطت بعض الحريات ولكن مو قد ما تتصورين يعني مثلا انا لما سويت أكاونت مثلا بتيك توك اوكي يعني بنتي اقنعتني قالت لي سوي بيهايند ذا سينز يعني بالاستديو يعني انا ما ب... ما كنت بيحط لوحاتي على تيك توك لانها ما هي ما اشوفها انا مكان راقي للوحات فنيه يعني ولكن behind ذا scenes شنو قاعد يصير في الاستوديو، شلون اللوحه تبدا الالوان تنخلط هالاشياء هذه. بديت انا الاكونت خلال اربع ايام لقيت انه صار عندي فيوز بالمئات الالاف ولان اللوكيشن كويت كلهم بداوا يسوون report 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 يشتكون علي ان انا قاعده ارسم لابسه مثلا انا ايدي مبينه، كتفي مبين، اللوحه فيها مثلا بطن مبينه. بدأ البوت يشيل اللوحات فأنا سكرت الاكونت كومبليتلي فحتى بالإنستغرام يعني حتى بالتويتر إذا أحد اشتكى عليك أو سوى ريبورت راح ينشال الاكونت فما في الحريات اللي إحنا نتصورها هاي المشكلة عبارنا عندنا حريات بالسوشيال ميديا لا مو موجودة مثل ما إحنا نتصور أنا وين لقيت الحريات لقيت الحرية المطلقة في الأنفتيز ال NFT ما تنحط على السوشيال ميديا تنحط على البلوك تشين، البلوك تشين ما حد يقدر يوصل له لا حكومه توصل له ولا اي جهاز او شخص يقدر يوصل له. اللي موجود على البلوك تشين موجود على البلوك تشين بعد موتي بعد انتهاء كل شيء يعني. هني لقيت الحريات، هني هني لقيت أن اقدر اعرض اي شيء أبي وهذا الفنانين قاعد يسوونه قاعد يبدون يعرضون لوحاتهم بتقنيه ال NFT بسبب الحريه المطلقه اللي موجوده بهالمجال هذا.
0: برأيك نبهان ما المساحة التي منحتها وسائل التواصل الاجتماعي لحرية التعبير في الخليج؟
2: وسائل التواصل الاجتماعي طبعاً إحنا لو رجعنا حتى لـ 2010-2011 يعني وفرت مساحة آمنة نوعاً ما للأشخاص في التعبير عن رأيهم بعيد أنت عارفه قبل الإعلام التقليدي على سبيل المثال؟ الشخص لربما يكتب مقال في جريده او يظهر في لقاء اذاعي او تلفزيوني من اجل التعبير عن رايه فبالتالي مساله التعبير الراي المغاير او المخالف معدومه مش موجوده بالصوره المطلوبه مثلا. لما انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي وفرت مساحه للاشخاص انهم يتحدثوا بكل حريه يعني واحد قايم من النوم وفي الاخير ما عاجبنه شيء وراح عمل تغريده ولا بوست في الفيسبوك وتكلم عن كل شيء هو يبيه. لما تطورت القوانين وأصبحت تشمل مواقع التواصل الاجتماعي إحنا رجعنا إلى نفس النقطة الصفر للأسف اللي كنا عليها قبل لكن هل هذا هي النهاية لا مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مثل القناع للأشخاص أنهم هم يستطيعوا التعبير عن رأيهم من غير ما تعرف شخصياتهم الحقيقية لذلك كثرت كثير سالفة الحسابات الشخص المجهولة الغير معرفة يطلع الشخص يتحدث بكل طلاقة عن أي موضوع من غير خوف ليش؟ لانه هو واثق تماما شخصيته الحقيقيه ما حد بيعرفها. الحين ايضا وصلنا الى مرحله جديده بسبب تطور التقنيات مع الانظمه او مع الاجهزه الامنيه على سبيل المثال انه مثلا في عمان على سبيل المثال بسبب قانون جهاز الامن الداخلي، طبعا هو موجود سابقا لكن الان بعد ما حكم هيثم اعطاهم قانون خاص فيهم جهاز الامن الداخلي واللي هو شرع لهم مساله الهاكرز او الاختراق الاجهزه الشخصيه ومن اجل تطلع على المعلومات وما الى ذلك كل هاي الاشياء فاصبح حتى هذه بعض الناس الان يستخدم كثير من البرامج حتى يتجنب انه هو يتم كشفه لكن وسائل التواصل الاجتماعي فعلاً هي وفرت مساحة معقولة للتعبير عن الرأي وغير مسيطر يعني غير مسيطر عليها من قبل السلطة أو حتى من قبل أي إدارات أخرى
0: لا تزال حرية التعبير محدودة حتى في وسائل التواصل الاجتماعي رغم كسرها العديد من القواعد والمعتاد وكذلك الخطوط الحمراء والأسباب متعددة كما ناقشنا مع ضيفينا الدكتوره الفنانه شروق امين والناشط الحقوقي نبهان الحنشي. اتمنى من خلال هذا النقاش اننا استطعنا طرح اجابات تفتح الافق وتساعد في طرح المزيد من الاسئله عن ماهيه حريه التعبير وكيفيه التعبير ووسائل القمع المجتمعيه والسلطويه وكيف لنا ان نتخطى ذلك. كنتم معكم مع كنا أنا نزيها سعيد في بودكاست خليجي من إنتاج شبكة مواطن الإعلامية اتركوا اتركنا لنا تعليقاتكم تعليقاتكنا على الحلقة وشاركونا النقاش إلى اللقاء